Vissa söndagar är det roligare att, att predika och söndagar när kören sjunger är sådana. Ju fler som liksom är här uppe desto roligare är lagspelare. Alltså det, är, det är roligare ju fler röster som hörs. Så att nu känns det att det bara får liksom vara med och stämma in i det. Under den här hösten så har vi ställt en fråga som legat lite i bakgrunden hela tiden som har dykt upp nu och då. Och det är den här frågan, hur kan jag hjälpa andra att följa Jesus? Och en sån fråga kan generera rätt många olika svar. Och ofta hamnar vi i metodiken. Alltså svaret blir olika metoder som vi ska använda. När det som alltid handlar om relation. Jag har bara, det är bara några, en liten inledning här. Jag vill knyta samman det lite. Så frågan är hur kan jag hjälpa andra att följa Jesus? Tänker jag svaret är följ Jesus. Det står i början på Johannes evangeliet. Så när de första lärjungarna möter Jesus så är det Filippus har träffat Jesus. Och så springer han till sin kompis Nathanael. Och säger vi har hittat honom. Det är han, profeten. Han som ska komma. Och Nathanael är väl lite så här halvtveksam eftersom man hör var Jesus kommer ifrån och så. Men så säger Filippus, kom och se. Det var liksom hans metodik. Jag har träffat någon, kom och se. Du måste träffa honom också. Och därför har mycket av det vi har predikat här under hösten handlat om efterföljelse. Alltså skillnaden... Bland annat skillnaden mellan, mellan religiositet och Kristusliv. Vi har talat om omvändelse i flera omgångar här, både jag och Rickard. För jag tror att det, om, vi, om jag följer Jesus, då kan jag hjälpa andra att följa Jesus. Kom och se. Vi är strax utanför Jerusalem- det närmar sig påsk och mycket folk är redan i rörelse. Alla judar vill vara i och omkring Jerusalem när högtiden kommer. Och Jesus sitter upp på åsnan som lärjungarna har hämtat, som Kjell läste om. Och redan på väg in i staden så börjar människor att uppmärksamma att det är Jesus, han profeten från Nazaret- som sitter där på åsnan. Och så lägger de både palmkvistar från träden och de tar sina mantlar och lägger framför honom. Ett sätt att visa värdnad, respekt. Man, liksom, man bereder vägen. Och när lärjungarna sen börjar stämma upp i en känd saltarsalm 118 så sjunger många med från kanden hos Janna. Davids son välsignade han som kommer i Herrens namn. Och i Lukas återgivning av händelsen i Lukas evangeliet så reagerar några av de religiösa och fariseerna, de religiösa ledarna. Säger åt Jesus att du får tysta dina lärjungar. De kan inte säga sådär. De, de kallar ju dig för, för messias. Det var ju en messias titel de gav honom. Och Jesus han ger det välkända svaret, om de tiger så kommer stenarna att ropa. Alltså någonting är så, det som sker just nu är så sant 
Så att om inga, om inga människor ropar, då kommer själva skapelsen att börja ropa. Och flera av de här sångerna som sjungs just och som vi har sjungit den här söndagen så är temat hämtat ifrån saltaren. Den här saltasalmen, en annan salm 24, där det står Gör portarna höga och dörrarna vida så att ärans konung kan dra dit in. Och det är det jag vill lite reflektera omkring idag. Att göra portarna höga och dörrarna vida. Jag ber kort. Herre, tack att vi idag får spegla oss i, i den här händelsen som i princip i varje kyrka idag lyfts fram. När du rider in i Jerusalem. Det som hände där en gång som var eh, säkert en väldigt omtumlande händelse för många herre. Men tack för att du fortsätter att, att rida in, Herre. In i människors liv, in i våra liv. Tack för vad du gör och har gjort, Herre. Och nu ber vi att vi ska få vara öppna för att du fortsätter att tala. Du lever, Herre. Kom och tala. Amen. Vi lever ju inte i Jerusalem på Jesu tid. Utan vi lever på 2000-talet i kalla Norden. Idag är det inte så kallt. Men ropet från Jerusalem hos Janna har nått även hit. Nådde hit för tusen år sedan. Lite drygt. Och vår tids lärjungar har fortfarande den uppgiften. Att, att ropa hos Janna. Att bekänna vem han är. Att det är han som, som är den. Lärjungarna ropade då och om de vore tysta så skulle stenarna börja ropa, sa Jesus. Ropa stenarna idag? Och i så fall varför? Jag kunde inte låta bli att, att göra den reflektionen, den kopplingen här under hösten för några månader sedan i samband med ärkebiskopsvalet och diskussionen om huruvida nu ärkebiskopen trodde på djungfrufödelsen eller ej och så blev den stort samtal omkring det men en präst blev intervjuad i radio jag behöver inte säga vem det är alls och reporten som som försöker få ett rakt svar och inte lyckas få ett, ett tillfredsställande svar till slut frågar men är det ändå inte Jesus och tron på honom som Gud som är själva kyrkans grund säger reporten ja det blir lite sådär och vad säger man då tänkte jag, ja men nu, nu ropar ju stenarna här. Alltså om inte kyrkan och kyrkans företrädare vågar riktigt säga vem han är. Vem säger ni att jag är? Jesus ställde den frågan en gång till sina lärjungar. Och frågan hänger liksom kvar i luften. Når förr eller fram, senare fram till alla som vill vara lärjungar som vill följa Jesus. Vem säger du att jag är? Och där är bekännelsen till Jesus som Guds son avgörande. C.S. Lewis, han som har skrivit många böcker, bland annat Narnia-serien, det är kanske den som han är mest känd för nu, senaste tiden. Han var ju kompis med Tolkien som också skrev fantasy 
Och de var ju troende. Båda två diskuterade, samtalade mycket. Och en gång skriver C.S. Lewis, jag försökte översätta det här från engelskan så ni får ta det för vad det är. När han reflekterar omkring det här, hur man ser på det här, hur man ser på Jesus. Och då sa han, jag försöker förhindra att någon ska säga det riktigt dåraktiga som ganska många säger om honom. Nämligen, ja, jag är beredd att acceptera Jesus som en stor förebild vad gäller moral, men jag kan inte acceptera hans anspråk på att vara Gud. Det är det enda saker man inte kan säga. För om en man som bara var en vanlig människa skulle säga de saker som Jesus säger om sig själv så skulle den personen inte vara en god morallärare. Han skulle antingen vara en galning på nivå med mannen som säger att han är ett förlorat ägg eller så skulle han vara en djävul från helvetet. Du måste göra ett val. Antingen var och är den mannen Guds son eller en galning eller något ännu värre. Du kan avfärda honom som en idiot. Du kan spotta på honom. Du kan döda honom som om han var en demon. Eller så kan du falla ner för hans fötter och kalla honom Herre och Gud. Men låt oss för Guds skull sluta upp med detta nedlåtande nonsens som att han i alla fall var en god moralisk förebild. Han har inte lämnat den möjligheten öppen. Det var aldrig tänkt så. Säger C.S. Lewis med viss skärpa. Alltså en person, om Jesus bara var en vanlig människa och sa det han sa Alltså sådana personer hamnar på institutioner vanligtvis Messiaskomplex är ju ett sånt där uttryck man brukar använda sig av Om man är den han säger sig vara Då kan man inte bara ta någon som någon sorts moralisk förebild Då måste man ställa sig frågan, okej okay, Var han Guds son? Är han Guds son? Vad betyder det för mig då? Sverige toppar en del listor, statistiska listor. Hörde här om sistens att vi exempelvis är ett av de bästa länderna i världen att vara ensamstående mamma i. Det är bra. Det är bra att vi har det så. Vi ligger högt vad gäller levnadsstandard och resurser för de äldre. Även om vi ibland kan se dåliga exempel också på det. Vi ligger också i topp tillsammans med Danmark tror jag det. Om att vara det mest sekulariserade landet i världen. Det vill säga att tron på Gud har tryckts undan i marginalerna. Jag tror i och för sig att vi har nått en bottennotering där, eller toppnotering beroende på hur man, hur man räknar. Och är på väg åt ett annat håll. Jag tror det. Men i vilket fall så har vi levt i ett land som, har, som inte har räknat med Gud. Och vad gör det med oss? Präst som heter Karl-Erik Salberg kallade det här för det grå martyriet. Alltså, vi hamnar inte i fängelse för att vi tror på Gud. Det sker inga uppenbara kränkningar. Men tron överröstas av annat. Av materialism, av individualism, av konsumism. Många ismer. Skrivs det något i media- om kristna eller om kyrkan så är det nästan alltid när något negativt sker. Annars så är det liksom inte intressant. Så det, han kallar det där för grå martyriet. Som jag sa så tror jag att vi är på väg ut ur detta. Men vi är präglade av sekulariseringen. Du är inte så kristen som du tror. 
Du är inte så kristen som du tror. Hur kan, hur kan då du och jag fortsätta hålla portarna öppna, dörrarna vida? Så han kan komma in och regera. Hur bryter vi den här inre sekulariseringen? För det, det är det jag kan påverka. Det är det du kan påverka. Och jag vill ge tre korta punkter bara. Tre påminnelser om vad det är som gör att porten blir hög och dörren vid. Och det första som vi redan har pratat om det här, det här bekänna. Vi bekänner inte vår tro här högt så ofta som man gör i Svenska kyrkan. I trosbekännelsen. Vilket är en väldigt bra, en god övning att göra tillsammans. Alltså att bekänna sin tro på Jesus som Guds son, frälsaren. Det är att, det är att säga, jag är hoppfull. Allt, allt kommer att bli bra igen, tack vare Jesus. Vi behöver påminna oss om det. Det ojas lite för mycket tycker jag i kyrkan. Det kommer bli bra igen. Jesus har, har uppstått. Det ser inte alltid ut så i vår värld, i mitt liv. Men det är därför vi bekänner det i tro. Även om vi inte ser. Det finns en, en vers i Hebrebrevet. Hebrebrevet skrevs till en, en kristen gemenskap i den tidiga kyrkan som, som hade börjat att lida förföljelse. En del hade fått fly från sina hem, förlorat sina ägodelar. Ingen verkar ha satt, behöva sätta till livet än, men, men de är i, i ett svårt läge. Och så skriver Hebrebrevets författare. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Hålla fast. Ibland får vi se glimtar av Guds rike här och nu. Någon har kallat det för läckage från framtiden, jag gillar det uttrycket. Ibland, ibland kommer det ett läckage från framtiden. Någon, någon, någon blir helad. Någon, någon blir räddad undan en situation. Någon, ibland så möter vi Guds närvaro som är liksom utöver. Himlen liksom landar. Det är läckage från framtiden. När det är som mörkast, det är då bekännelsen är som starkast. Så att säga, jag tror, jag är hoppfull. Det, det är att bekänna. Vi behöver tala mycket om hopp. Det var det första, att bekänna. Det andra är att tillbe. Jag har gjort det mycket idag redan. Tillbedjan är en trotsig handling. Jag ser det som det är, en sorts trotsig handling mitt mitt i en värld som, som lider, mitt i en värld, en verklighet som ofta ropar, kanske utan ord, men på andra sätt, att det är någon annan eller något annat som regerar, så säger jag, nej, Jesus är Herre. Jesus regerar. Hos Janna, Davids son, välsignad var han som kommer. Och tillbedjan är ett, ett val. Det är inte bara en följd av en lyckad predikan eller att kören sjunger. Även om det är lite lättare då. Så tillbedjan är heligt trots. Vi fortsätter tillbe. Och här skulle vi må väl, tror jag, av att oftare möta kristna syskon från andra 
håll och kanter av vår värld. Där man lider, där man kämpar, men där man fortsätter tillbe. Dag ut, dag in. Det var det andra. Att bekänna, att tillbe. Och det tredje, att tillhöra. Församlingen, kyrkan, de, de troendes gemenskap, de hoppfullas gemenskap. Detta fenomen som både ger oss gråa hår men, men ibland väldigt, väldigt varma hjärtan också. Församlingen är, är, är och ska vara en annorlunda gemenskap. Vi är en grupp människor som, som försöker ofta misslyckas men försöker gestalta framtiden som försöker se till att det blir mer läckage och som i sina bästa stunder skulle jag säga är en, en liten försmak av, av något gudomligt jag ska citera kort ifrån från ett dokument vi har som vår församlingsordning jag vet inte hur ofta du läser det där vi försöker beskriva vår identitet så här står det i några rader. Församlingen är Jesus Kristus synliggjord och förkroppsligad här i världen. En av de mest betydelsefulla bilderna för detta är Kristi kropp. I sin existens är församlingen ett synligt tecken på Guds rike. Och i sin funktion i världen ett redskap för detta rike. Jesus Kristi församling finns i världen och är till för världen. Till församlingens väsen hör att den ständigt är på väg ut ur eller från sig själv till hela den värld Gud skapat. Att tillhöra. Att hitta ett, ett, ett sammanhang. Tre, tre enkla förhållningssätt som jag tror hjälper oss att göra portarna höga och dörrarna vida här. Så att äranskonen kan dra in bekännelse till bedjan gemenskap. Det är det jag säger idag. Amen. Nu ber vi. Jesus, du kommer till oss gång på gång. Du knackar på. Det står att du knackar i varje, i varje hjärtas dörr. Du ställer frågor. Vem säger du att jag är? Om vi svarar, om vi svarar ja på dina frågor, om vi, om vi bekänner oss till den du är så rider du in i våra liv, Herre. Så jag ber, Herre hjälp oss att bekänna ditt namn. Låt oss få se dig igen så att vår lovsång förnyas, vår tillbedjan stärks och kom och bo ibland oss, Herre, i vår gemenskap. Du som är världens hopp, kom och bo ibland oss så att vi kan få bli hoppfulla, Herre. I Jesu namn. Amen.